0: Szia, én Sulc Nóra vagyok.
1: Én pedig Cseppregi Dávid.
0: És ez itt a belépési küszöb. És ebben az adásban nem másról, mint a török Gábor életút interjúról fogunk beszélgetni. Pontosabban az egy ilyen lábjegyzetek török Gábor partizán politikás életút interjújához epizód lesz. Ez szerintünk alapvetően egy ilyen. Kis ilyen politika-filozófia, politika-elméleti csemege volt igazából ez a hat és fél óra, mindketten nagyon elvesztük meghallgatni, és arra gondoltuk, hogy néhány részletére kitérnénk, illetve nekem személyesen is volt egy olyan dolog, hogy a Marci megemlítette az egyik kedvenc politika Raymond Goist az interjúban, és ott nyilván nincs tér, bővebben kifejteni egy-egy ilyen utalásnak a, a kontextusát, meg a jelentését, és akkor arra gondoltam, hogy ez egy tökéletes apropó arra, hogy őt elővehessük, a Dávid is foglalkozott vele, én is korábban, és akkor most végre beszélünk róla egy kicsit többet. A belépési köszöbben is megint hoztam egy rövidebb fordítást, úgyhogy ez egy ilyen rövidebb, reflexiós adás lesz a Törő Gábor interjúra. Ha érdekel, akkor maradjatok velünk. Az az ember,
1: aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Nem az ellenzék ellenzékkel, hanem az ellenzék lehet ismerete szeretnék lehet. Megint, hogy, van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalunk egy erve tettő valami amikor a kapitalizmus
0: világymérdő bugására én sem látok rövid távon
1: kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
0: Na, és akkor Dávid, először akkor hozzád dobnám a labdát, hogy mi az, ami neked így megmaradt, mi hogyan érezted magad ettől az interjúnak a hallgatásától?
1: Én nagyon jól éreztem magam ettől az interjútól. Szerintem, szóval, hogy biztosan sokan vannak így török Gáborral, de én az utóbbi években, meg úgy alapvetően az ilyen 2010-es években a politikai elemző tevékenységét tényleg úgy soroltam be, hogy ő az ilyen egyrészt másrészt az ő, ilyen centrista politikai elemző, aki annyira számomra kifejezetten izgalmas dolgokat nem mond, Persze az így az érezhető, hogy így ismeri a kontextust, megismeri ezeket a szereplőket, de, de hogy majd arról beszélünk, hogy, hogy így miért nem volt annyira izgalmas önmagában ez, vagy hogy miért volt ha, így alapvetően uh, halálra az, hogy egyáltalán izgalmas legyen, és ezt, hogy ő is hogyan látta be egy ponton a, a nervben. És amúgy ami, amint gondolkoztam, hogy utána, hogy, hogy hogy van egy ilyen koncepció, amit viszonylag az interjú elején el- elmesél, egy ilyen kicsit személyesebb perspektívából, hogy a politikának van egy ilyen paraván jellege, hogy amit látunk kint a nyilvánosságban, az ugye a felszín, az ilyen marxista szempontból az az ilyen politikai színház, ha úgy tetszik, de hogy megértsük ezt a színházat, ahhoz a paraván mögé kell néznünk, a paraván mögötti eseményeket is kell figyelnünk, és na, í- a szerintem a Török Gábornak is van egy ilyen paravány jellege. Igazából ezen gondolkoztam, hogy, hogy most, hogy 6 óránban elmondta így, személyesen más, és tudom, hogy ilyen elméleti megalapozással azt, hogy ő azt a fajta elemzői pozícióját hogyan fogja fel, amit képviselt, főleg amúgy 2015-es évek elején, és hogy e milyen, nem tudom, személyes érdeklődések, milyen ilyen személyes politikai kapcsolatok, meg, meg, meg tapasztalatok vannak. Így már sokkal jobban értem, hogy ő miért tartja annyira fontosnak, hogy ilyen hatalom technikai szempontból elemezzük az aktuál politikát, vagy épp, hogy ne elemezzük, mert egy ponton ő ezt a személyes döntést hozta meg. Szóval számomra nagyon izgi volt, nagyon, mm, én, én amúgy hittem hogy a kor, viszont tanultam, sajnos engem nem tanított, de látom, hogy ha tanított volna, akkor, akkor ezt a paravánt, ezt a török Gábor paravánt, paravánt hamarabb megértettem volna. De te, te mit gondoltál róla?
0: Igen, egyébként én ugye magyar politológiai oktatásban nem vettem részt, és csak egy kicsit messzebbről figyelem ezt az egész szcénát, és abban a török Gábornak ezt a fajta ilyen, ambivalens helyzetét, hogy őt így igazán nem tartják a szakma részének, mert túlságosan kommentálja az aktuál politikát. Ebben például mindig volt bennem egy tök nagy empátia felé, hogy miért nem ne lehetne szakmailag komolyan vehető az, aki hajlandó beülni egy, egy választási műsorba, akár vagy, vagy aktuálisabb eseményeket is elemezni. És ebben, vagy így mindig így amúgy, Bár sokszor igen, az egyrészt másrésztözés miatt, vagy nem tudom, más okokból kicsit ilyen felszínesnek tűnt, de másrészt pedig szerintem ez egy ilyen fontos attitűd, amit képviselt a politológus szakma szempontjából, hogy hogy kell tudni mankókat adni a szélesebb nyilvánosság részére is. Az, amit ebben az életúti interjúban is elmonda arról, hogy mennyire befelé forduló tud lenni a, a politika elmélet, vagy a politika tudomány, azokban a különböző folyratokban, és hogy csak ezek a publikációk, azok, amik valakit, valakit komolyan lehetővé tesznek, szerintem ez is olyasmi, amivel én nagyon együtt érzek, vagy egy nagyon hasonló okokból nem folytattam az akadémiai pályafutásomat, szóval, szóval, na, szóval van egy csomó minden, ami, ami nagyon szimpatikus, vagy, vagy rezonál. Nyilván azt gondolom, hogy világnézetileg azért különösebben közel hozzánk nem áll, de pont ez a része szerintem nagyon izgalmas, hogy attól függetlenül, hogy egy világnézeti távolság van köztünk, arról, hogy milyen dinamikák működtetik akár a hazai politikát jelenleg, akár a hazai politikatudomány, vagy hogy milyen elveket érdemes követni ebben, az szerintem érdekes, vagy vagy fontos lehet, hogy ebben vannak közös hát vagy nem beszélgettünk róla is személyesen, de hogy most ez alapján az interjú alapján uh, vannak közös megéléseink, meg, meg uh, akár állításaink is. Szóval nekem ez volt, ami megmaradt, és a másiknak tényleg az, a, az ilyen egy óra, tíz perc környékén van ez a rész, ami szerintem tökre várható is volt, vagy én, én nem dolgoztam ezen az interjún, de, de nagyon vártam is, amikor hallgattam, hogy igen, lesz egy olyan pont, ahol, uh, ahol Gulyás mártan azzal fogja szembesíteni Török Gábort, hogy hogy ez az érték nélküli elemzés ez egyfajta politikai cinizmushoz vezethet, vagy hogy ez, ez mint egy ilyen kortünet, ez inkább a válságnak, vagy a problémának a része, minsem sem, hogy a, valóban ezt a módszertant kellene alkalmazni így a politikai valóságunkra. Úgyhogy, ja, nekem így még az a rész volt, és mi, amit, amit vártam is, meg amiről még így több gondoltam lesz majd.
1: Ja, yeah, ja, yeah. szerintem ami, ami, amire utaltam, meg ami szerintem még egy ilyen fontos pontja ennek a beszélgetésnek, az az, hogy egy ponton amúgy belátta, hogy ennek a, az ilyen semleges politikai elemzésnek nincs túl sok értelme. És nem arra gondolok, amikor arra beszél, hogy neki személyesen uh, nehéz megőrizni a semlegességét, hanem arra, amikor, amikor megírt ezt a blogpostot a politikai elemzés halott címen, ami gyakorlatilag arról beszél, hogy hogy egy olyan politikai környezetben, ahol valójában viszonylag kötött a pálya, és, és nagyon nehezen látszik az, hogy ezt a kötött pályát hogyan lehet kikerülni, vagy hogyan lehet átalakítani. Ott valójában elemezni napról napra minden politikai nyilatkozatot, minden lépés, a többi az ilyen, az egy redundáns dolog lesz. Tehát ez nem tudom olyan, mint, a, mint mikor egy családkozunk azon, nem tudom, ki, ki van kötve a cipőnk, tudjuk, hogy ki van kötve a cipőnk, de azért megyünk tovább, és aztán családkozunk, hogy a pofárja és akkor külső ember így megelemzi, hogy hát igen, ez azért van, mert ki volt kötve a cipőfűzője, és akkor egy, egy kicsit ilyen, ja, ilyen redundáns, repetitív uh, lesz az egész, egész elemzés. Lehet, hogy nem ez volt a legjobb hasonlat, de hogy, de hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy lehet érezni ebből, hogy, meg valószínűleg a hallgatóknak is vannak ilyen tapasztalati, hogy, hogy, hogy így valójában minden ilyen elemzésnek az a vége, hogy hát azért, mert a Fidesz erős um, és az ellenzék gyenge. Hmm. A gyenge ellenzéknek kevesebb esélye van az erősebb Fidesz szemben, stb. Nyilván vannak olyan pontok, ahol, tehát ahol van része, vagy hogy mondjam, lehet szerepe ennek az ellenzésnek, meg akár izgalmas is lehet, de azok talán nem ez a szinten történnek. Ehhez kapcsolódóan jön fel az, hogy, és akkor talán ez ez az egész is vitához, hogy, hogy persze alapvetően különben van a politikai elemzésnek egy olyan haszna, hogy, hogy nagyon érzékeny az ilyen hatalom technikai, meg a hatalom politikai dinamikákra arra, hogy hogy adott gesztusok, adott lépések mit jelenthetnek a hatalom megragadása, a hatalom koncentrálása, vagy a hatalom megtartása szempontjából, és itt, e, itt jött igazából uh, szóba ez az egész ilyen realista, vagy ilyen értékalapú politika, és uh, ki is jelenti egy ponton az, hogy, hogy alapvetően különben a politikának önmagából nincs tartalma. Uh, és te erről mit gondolsz, hogy, hogy ez, 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 ez mit jelent, hogy a politikának nincs tartalma, vagy mit jelent pontosan azt, hogy egy politikai cinizmus?
0: Hmm. Jó, ja, hát igen, nem is tudom, hogy a cinizmus elhangzik el, vagy hogy nem akarok ebbe, vagy ilyen igazságtalan lenni egyik szereplővel se, de valóban az hogy, az, hogy a politika tartalom nélküli, az szerintem egy bizonyos típusú politika fogyasztónak, vagy elkötelezett, akár politikailag önmagát elkötelezettnek gondoló embernek nehéz lehet befogadni, és szerintem részben ez is történik ott a, a, a beszélgetésben. És ugyan a, az örögából nem használja ezt, szerintem valójában amit ő ott leír, az egyfajta politikai realizmus, ami hmm. kifejezetten közel áll hozzám is, vagy hozzánk is. És akkor arra gondoltam, hogy akkor felolvasom az első tézist Raymond goyce a Philosophy and Real Politics, vagyis a filozófia és a valódi politika című könyvéből három tézist mond, hogy mit fog megvédeni ebben a könyben, vagy hogy milyen típusú politika filozófiát javasol, és akkor ezek közül az első az maga a realizmus. Először is a politikai filozófiának, realistának kell lennie. Ez durván szólva azt jelenti, hogy nem azzal kell foglalkoznia, hogy ideális esetben, vagy racionálisan, hogyan kellene az embereknek cselekedniük, mire kellene vágyniuk, mit kellene értékesnek tartaniuk, vagy milyen embereknek kellene lenniük, hanem abból kell kiindulnia, ahogyan a társadalmi, gazdasági, politikai, stb. intézmények ténylegesen működnek egy adott időben, egy adott társadalomban. És mi az, ami valóban cselekvésre készíti az embereket, az adott körülmények között. A valódi motivációk hangsúlyozása nem igényli, hogy az ember tagadja, hogy az embereknek van egy számukra igen fontos képzeletbeli élete, olyan törekvései, eszményei, amelyeket követni szeretnének, vagy akár elkölcsi nézeteik, amelyek befolyásolják viselkedésüket. És mindez nem jelenti azt sem, hogy az emberek sosem racionálisak, vagy hogy gyakran nem éppen, hogy abból lenne hasznuk, ha racionálisak lennének. A politikai realizmus azt jelenti, Autológikusan megfogalmazva, hogy ezek az eszmék és törekvések befolyásolják viselkedésüket, és ennek fogva politikailag relevánsak. De csak olyan mértékben, amilyen mértékben ténylegesen befolyásolják az emberek viselkedését valamilyen módon. Csak azért, mert bizonyos eszményi vagy erkölcsi alapelvek jól néznek ki, vagy hihetőnek tűnnek nekünk, azoknak, akik javasolják őket, vagy azoknak, akiknek ajánlják, a proféta számára, vagy azoknak az embereknek, akiket a proféta megszólít, ebből még nem következik, hogy ezek a normák, kánonok vagy elvek egyáltalán bármilyen hatással lesznek arra, ahogy az emberek valójában cselekszenek. Na, és ezt csak azért is gondoltam hozni, mert szerintem ez az, amiről szó van, hogy ki mit tart a politika tartalmának, és amikor azt mondja a török Gábor, hogy nincs tartalma a politikának, most jelenleg mondjuk az esetben a magyarországi politikai berendezkedésben, vagy erőviszonyok között, akkor arról beszél, hogy jelenleg olyan a társadalmi gazdasági politikai ö, működés, hogy azok a közpolitikai, vagy eszményi elvek, vagy értékek, amelyek természetesen jelen vannak a világunkban, és bizonyos szempontból informálják, meg irányíthatják az emberek cselekedeteit, hogyha azokra fókuszálunk, akkor egy egy politikailag kevéssé jelentékeny dologra fókuszálunk, ami persze lehet, hogy egy értékvesztett állapot, vagy valaki úgy érzi, hogy, hogy ez egy sajnálatos dolog, hogy nem a közpolitikai kérdések vagy az eszmények irányítják a, a közösségek életét, de egyszerűen az a, ez a valóság, azt látjuk, hogy nem ezen múlik, hogy bizonyos ágensek milyen döntéseket hoznak, és milyen cselekedeteket hajtanak végre.
1: Kicsit másképp talán az, hogy hogy nem is feltétlenül jelenti azt, hogy politikailag akkor leszel a sikeres, hogyha tényleg teljesen tartalmatlanul egy ilyen üres jelölőként próbálsz vindikálni magadnak politikai pozíciót, persze az, hogy pragmatikus legyél, és legyen egyfajta nyitottságod arra, hogy alkalmazkodj különben az ilyen értékválasztásokhoz, vagy értékváltozásokhoz egy társadalomban, az segíthet a, a sikerben, meg a hatalom megszerzésében, és erre szerintem tényleg tehát a, a Fidesz a legtökéletesebb példa, aki elindult egyik oldalról, és aztán kikötött a másik oldalon, mert a párt, meg a politikai közösségenek a szenzorai érezték, hogy itt alapvetően más irányba kell menni annak érdekében, hogy, hogy pozíciókat is szerezzenek. De az hogy legyen egyfajta ilyen közös értékközösség, az fontos ahhoz, hogy politikai közösségeket is építsünk, meg Az a kérdés, hogy amikor értékekről beszélünk, akkor milyen értékekről beszélünk. Ezt a Nóra úgy szoktam mondani, hogy az a kérdés, hogy milyen absztrakciós szinteken képzeljük el ezeket az értékeket. Mert az alapján nem lehet csinálni politikai közösséget, ami... <gül> Most itt nem...
0: <gül> Tényleg ezt szoktam mondani. <gül> igen,
1: igen, igen. Akkor hogy... hogy
0: kimondod, akkor is a saját a hallom.
1: <gül> Majd éjjel, az automatizáljuk, hogyha ezt mondatot mondom, akkor ez mindig a te hangodon legyen. Tehát, hogy amikor értékközösségről beszélek, ami eszenciális szerintem a politikai közösségekhez, akkor nem arra gondolok, hogy egy tökéletes ideális társadalomnak a képén kell minden egyes embernek képviselnie, hanem arra, hogy legyen egy ilyen alap egyetértésünk abban, hogy ha azt látjuk, hogy van egy három műszakos munkászerződése valakinek, és egy nappal előtte változtatják meg a műszakjait, akkor mondjuk azt, hogy hát ez nem oké. Tehát olyan dolgokat, amik alapvetően a mindennapi tapasztalatainkhoz tartoznak, és amiben alapvetően meg tudunk fogalmazni elérhető célokat. Nyilván jelenleg pont ez okozza a nehézséget, hogy így nagyon nehéz megfogalmazni elérhető célokat, és ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy Menekülünk az abstrakciókba, meg menekülünk olyan dolgokba, amelyekben azt gondoljuk, hogy mindenki azért csak egyetért, de valójában az, hogy ez a gyakorlatilag mit jelent, azt nem tudnánk megfogalmazni. De azt várjuk ettől, hogy hát a nagy egész az meg biztos kihoz valamilyen számunkra kedvező politikai formációt, miközben minél nagyobb az egész, hogy nehezebb konkrétan megfogni ezt a közös nevezőt. Ami, ami szerintem viszont ehhez kapcsolódóan tök érdekes volt, hogy, hogy tényleg ez egy kontextusba beágyazott dolog, és az interjú. Végén, most már tényleg ilyen török Gábor elemez, elemezbe megyünk bele. Az interjú végén szerintem nagyon fontos volt az, hogy kiemelte, hogy, hogy ebből a függő pályából, ami most létezik, ne értsük ezt félre, ahogy te is mondtad, ne gondoljuk azt, hogy ez egy teljesen értékvesztett, egy ilyen bomlásnak indult társadalom, hanem próbáljuk megtalálni azokat az ilyen politikai értelemben is releváns értékeket és értők közösségeket, amelyek kikezdhetik ezt, ezt az ilyen monoton, meg ilyen kicsit ilyen beált valóságot. és akkor. Itt például tök releváns a, a múltkori lengyel példa, hogy nyilván a helyi választórendszerük is alól tolja őket, hogy, hogy ilyen választási stratégiát toljanak, de hogy a, a siker egyik aspektus az volt, hogy ott az ellenzéki pártok meg tudták mutatni a saját arcélüket, és nem kellett redukálniuk a saját politikai programjukat, saját értékvilágokat a legkisebb közös többszörösre. És amúgy szerintem ez tök izgalmas, hogy ezt, hogy ezt, hogy ezt ilyen szinten is egy, egy politikai jellemző így képviseli a nyilvánosságban. Ja, mit gondolsz, gondolsz ezekről?
0: <gül> Természetesen kellenek értékek, hiedelmek, közös nem tudom, kultúra, meg mítosz egy politikai közösséghez, de hogy az a kérdés, hogy akkor tudunk-e olyan közös értékeket, hiedelmeket meghatározni, amelyek utána valóban a cselekedeteinkre hatással vannak. Nyilván ez oda-vissza is működik, mert hogyha egyszer egy közösségben kialakulnak bizonyos normák, az elkerülhetetlenül befolyásolja a cselekedeteinket, de nagyon sokszor szerintem, főleg mikor valamilyen politikai cselekvésnek a megteremtéséről van szó, akkor létre tud jönni egyébként a liberális politikai gondolkodásnak a, az ilyen túlterjedése miatt szerintem egy olyan dinamika, hogy Elég hogy is van ez a mondás, hogy mi elé kötjük, hogy a lovat kötjük a szekér elé,
1: vagy hogy. A szekeret kötjük a ló elé. A lovat persze hogy igen, a igen. szekér
0: elé kötjük. Na, és hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy olyan értékeket, meg mítoszokat, meg normákat válasszunk, ami mögé oda lehet kötni a szekeret. Fú, passzus. És mi van a szintű tehát amik működtelni tudnak politikai közösségeket. És itt például szerintem nagyon fontos, hogy, hogyha mondjuk arra beszélgetünk, hogy mi tartja egyben a Fideszt, vagy a déket, vagy a satöbbi, hogy ö, egyszerűen azt kell látni, hogy nem a közpolitikai mély elköteleződés, vagy ö, változatlan elvek, vagy egy tényleg nagyon konzisztens nem tudom, nemzeti meggyőződés, vagy nagyon konzisztens szociáldemokrata megkö- meggyőződés azaz az, ami működteti ezeket a közösségeket, hanem jelenleg ezek vezérelvű politikai formációk, ugye az Orbán rendszerrel kapcsolatban ez az egyik szerintem legerősebb magyarázó erővel bíró rendszerleírás egyébként, a Körösényi Andrásséknak a vezérelvű demokrácia megfogalmazása, ami nem csak a Fidesz esetében, de egyébként más formációknál is megjelenik, illetve az is megjelenik, hogy Nagyon gyenge lesz az, aki aki nem tud felmutatni egy egy jó vezetőt. Erről is beszél egyébként a török Gábor is, hogy mennyire a hiányossága volt a 22-es kampányban az ellenzéknek ez, hogy ez mennyiben akadályozta őket. Na mindegy, ebből csak azt akarom kihozni, hogy ez például valakinek, ez, ez megint csak egy tartalom hiánynak tűnhet, azt mondani, hogy kell egy jó vezető, mert milyen az a vezető, stb. stb. De mégis abból a szempontból, hogyha egy, egy politikai közösségnek van egy belátása, hogy jelenleg a politikai társadalmi rendszer, azokat a politikai közösségeket tudja, azok maradnak meg egyszerűen, és talán az önfenntartás ilyen hobziánus módon mindannyiunknak egyénileg és politikai közösség szintjén is a alapabb politikai cél vagy, vagy, vagy érték. Hogyha ezt belátjuk, hogy eleleg van egy ilyen működés, akkor igen igenis sajnos vagy nem sajnos le kell menni abstrakciós szintben, arról, hogy szabadság, egyenlőség, mit tudom én, arra szintre, hogy vannak-e megfelelő vezetőink, és azok utána azokat utána ki tudjuk termelni, és stb. stb. stb., mert ez az, ami mondjuk a világra való hatásunkat, cselekvési képességénket növelni tudja. És akkor felolvasom szerintem a második elvet, ami tökre következik ezekből. Azt mondja a Gojsz, hogy másodszor, és ebből a következően, mert az előzőekből következően, hogy realisták vagyunk, A politikai filozófiának fel kell ismernie, hogy a politika elsősorban a cselekvésről és a cselekvés összefüggéseiről szól, nem pedig puszta hiedelmekről vagy felvetésekről. Sok helyzetben nagyon fontosak lehetnek az aktorok hiedelmei, például annak ismerete, hogy egy másik szereplő mit hisz, gyakran releváns információ, ha valaki előre akarja látni, hogy az adott szereplő hogyan fog cselekedni. De néha a különböző aktorok nem közvetlenül a meggyőződésék alapján cselekszenek. Minden esetre a politika tanulmányozása elsősorban a cselekvések tanulmányozása, és csak sorban az olyan hiedelmek tanulmányozása, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak a cselekedetekhez. És ezt szerintem egyrészt leírja jól azt, amiről eddig beszéltünk, másrészt meg megint csak, szerintem me- most próbálva kicsit megmagyarázni azt, hogy a törőgábor miért azt csinálja, amit csinál, amire egyébként nincs szerintem szüksége, de most, ha, hogyha mást csináljuk, akkor, akkor eszembe jutott, hogy hogy egyébként itt többről is van szó, mint hogy ő személyesen ezt tartja intellektuálisan kielégítőnek, hanem emögött van egy szélesebb egyébként politika-elméleti háttér meg gondolkodás, amit ő nem hívott elő ebben az interjúban, de ettől még létezik, hogy igen, ahhoz, hogy így megértsünk folyamatokat, ahhoz fontos tudni, hogy emberek mit gondolnak, vagy mit hisznek, mit tartanak jónak, rossznak, hogyan működtetik az életüket, bár évként teljesen korlátos, és esetleges az, hogy kinek milyen önismerete, önreflexiója, stb. van. Tehát, hogy nem kell rögtön elhinni azt, hogy valaki mit mond, hogy mit hisz, vagy mit miért tett. Mert hogy pont ez van, hogy a politikában ezek valahogy mindig hozzáférhetetlenek maradnak, és csak abból lehet aztán igazán elemezni, hogyha azt nézzük, hogy egy-egy döntési pontnál, ahol be tudjuk azonosítani a különböző lehetőségeket, milyen választásokat tett valaki, és milyen cselekedeteket tett meg.
1: Ilyen szempontból azért inspiráló az Orbán Viktor. Üm, ugye, aki, aki vállalja azt, hogy ne azt tessék nézni, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Tényleg az, az egy izgalmas projekt, és az egyik ilyen, leg, vagy számomra az egy, egyik legizgalmasabb rendszervetés utáni Magyarországon, hogy az ő működését, a Fidesz történetét megértsük, és így ebből próbáljuk gyakorlatilag így összerakni azt, hogy mi történt a 90-es, mi történt a 2000-es években, és hogy ezek a történések milyen működésen, ami valóságban ágyazottak bele.
0: Ja, abszolút, és szerintem ezt tök jó, hogy mondod, hogy a, hogy a Fidesz történetén keresztül mennyire jól meg lehet érteni adott esetben a szélesebb magyarországi politikai kontextust is, és akkor ez a, egyébként n- nagyon fontos, hogy a, a GOIS-nak is ez a harmadik tézise. Tehát a harmadik tézis, amelyet meg akarok védeni, mondja, az az, hogy a politika történelmileg beágyazott. Olyan emberek közötti interakciókkal foglalkozik, amelyek egy meghatározott intézményes kontextusban jönnek létre, amely idővel szintén változik, és a politika tanulmányozásának tükröznie kell ezt a tényt. Ez nem az általánosítással szembeni ellenvetés. Nem is tudjuk, milyen lenne általánosítások nélkül gondolkodni. Mindenazonáltal egyszerűen az a helyzet, hogy a túlzott általánosítás sosem igazán informatív. A politikai filozófiának nincsenek érdekes, örök kérdései. És ez megint csak az, hogy azzal kapcsolatban szerintem egy ilyen belátásnak az aláhúzása, hogy lehet, hogy most az abból tudjuk megérteni a magyarországi politikai kontextust, hogyha a Fideszen keresztül, vagy Orbán Viktoron keresztül nézzük, de hogy ezek az elméletek, az, hogy mondjuk egy vezetőnek mekkora szerepe van, vagy az, hogy mennyire kell, a, ugye, amit Kamarilla politikának nevezett Török Gábor is erre fókuszálni, ez a jelen kontextusnak és a jelen helyzetnek a sajátja, és ez egyébként fontos, szerintem abban a szempontból is, hogy amikor valaki elemzőként ezt a szempontot választja, akkor meg kell a szerintem, és ő ezt meg is teszi, hogy miért. És ez nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen nézőpont, tehát hogy ne lenne a rendszerváltás utáni politikai-gazdasági folyamatoknak is nagyon fontos magyarázó ereje, de van egy indoklás, és szerintem egyébként a helyes indoklás azzal kapcsolatban, hogy most ez adott esetben miért relevánsabb, mint egy marxista világrendszer elemzés, vagy mit tudom én. És igazából szerintem akkor még erről beszélhetünk egy picit, hogy ez a fajta történelmi meghatározottság, ez hogyan képeződik le akár a politikai munkában, vagy a mi politikai gondolkodásunkban. Nem tudom, volt még olyasmi ezzel kapcsolatban, amit felhoznál akár az interjúból, akár ami így tágabban fölmerült benned ezzel kapcsolatban.
1: Igazából, ami, ami egy ilyen fontos dilemmám, és erről szerintem beszéltem is sokat, hogy hogy lehet azt csinálni, hogy van, van alapvetően egy nagyon gazdag, mind történeti és mind elméleti szempontból gazdag iskola a bal oldalon, vagy a progresszív oldalon, ha úgy tetszik. Ezek az elemzések, történések nyilván szintén kontextusból beágyazottak, de hogy van egy ilyen alapfrusztráció az adott rendszerrel, az adott politikai garnitúrával szemben, ami így vagy úgy azért ott van a történelem különböző pontjain, ha bár a formája ezeknek a frusztrációknak meg a frusztrációkkal szembeni megküzdési stratégiáknak, ha úgy tetszik, az mindig különbözik. Na, és hogy szerintem az, a, az az ilyen nagyon érdekes feladat, mert ez nem dilemma, hanem ez egy feladat, hogy hogyan lehet fenntartani azt, hogy a történeti kontextus mindig változik, ha bár ezek a frusztrációk jelen vannak, hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy mégis bizonyos szempontból ezeket az értékeket átörökítve megtaláljuk a adott történeti kontextusra alkalmas formát annak, hogy artikolják ezeket a frusztrációkat. Na, hogyha absztrakciós szintekről beszélhetünk, akkor ez biztos ö, valahol ott van a, a felső <gül> rönt, talán 10-ben. De hogy, hogy csinálhatjuk azt, hogy megőrizzük azt, hogy számunkra fontos a, a kizsákmányolás elleni küzdelem, anélkül, hogy ilyen naftalin szagú létezett szocializmusnak tűnne az, amit mondunk. És szerintem ez a, ez a legfontosabb feladat igazából ma, és különben nem csak a baloldalnak, hanem az ellenzék más szereplőinek is. Tehát, hogy, hogy hogyan lehet újra csomagolni a liberalizmust adatt esetben, hogyha már a, Momentumra, vagy a Momentum így meg lett említve, mert hogy, mert hogy a, 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 az a választói réteg ott van, és szerintem ez fontos, hogy, hogy megemlítette a, a Török Gábor is az interjúban, hogy, hogy azok az emberek, akik az sds re szavaztak 2010 előtt, azok aki nem tűntek el, vagy az MDF-re szavaztak, nem tudom, nem tűntek el. Egy részük bement a Fidesz alá, más részük más ö, politikai, csoporthoz tartozik, azonban az egyszerűen nem sikerült valahogy azokat a frusztrációkat új formába csomagolni, amelyek akkor is, és bizonyos szempontból valószínűleg ma is léteznek. Nyilván en- en ehhez, hogy ezt jobban megértsük, szükséges a szociológiai, meg politikai, gazdasági elemzés. Azonban azt gondolom, hogy azt a munkát azért jelentősen megtettük már. Tehát, hogy az a kortársasztásra, a, a kontextust, a Fidesz mögötti hatalmi és dinamikákat egy dinamikákat viszonylag jól értjük. Az ellenzéki pártoknak nem ilyen szempontból van szerintem feladata, meg az ellenzéki szereplőknek, hanem ahol ti is szoktatok nagyon, nagyon jól használni, a politikai bátorság hiányzik arra, hogy így kilépjünk a, a megszokottból, kilépjünk a kényelmesből és így felvállaljuk a csatát. Ezt tudom igazából ehhez, ehhez így hozzáfűzni és, és és szerintem ez a feladat bizonyos szempontból amúgy levesz egy csomó terhet rólunk, mert hogy nem az a feladatunk, hogy hagyományt őrizzünk és csípkép szoknyával körbetáncoljunk a Marx festményt, hanem az, hogy az hogy a usztanciáját megtaláljuk a jelentásra, ami kontextusban. Uh-huh. Ja. Igen, Ezt... ez, ez a kontextusban.
0: Igen, szerintem ezzel nagyon egyetértek, és nekem meg az ilyen, tudom, ilyen utolsó megedzésem, vagy ilyen tanulságom még ebből az az, hogy tök jó volt az a rész, amíg az Terünek, ami valóban tehát a politika gyakorlatáról szólt, vagy, vagy azzal kapcsolatban. Tehát releváns állításokat, akár azt, hogy milyen folyamatokat érdemes figyelni, hogyha valaki csak annyit szeretnél, vagy ahhoz van kedve, vagy annyi érdekel fűződik a közélethez. Másrészt meg abból a szempontból is, hogy mi az, amit, igen, a, amit már te is utaltál rá, hogy a pártoknak érdemes figyelembe venni. Legyen itt az, hogy van-e három mondat, amit az összes tagjuk és szimpatizánsuk be tud azonosítani, mint annak a politikai formációnak az állítása, Másrésztről meg szerintem az, hogy ezeket a fajta tényleg a politikának a, a gyakorlatáról, a cselekvésről, arról, hogy mi az, ami működtetni tud és sikerre tud vinni projekteket, hogy erről vajon eleget beszélünk el, vagy eleget beszélnek el ölt esetben egymás között politikai közösségek. Úgyhogy szerintem tök sok konstruktív dolog volt ilyen szempontból is ebben az interjúban,
1: Nekem egy plusz egy van, ami egyáltalán nem kapcsolódik a goiz de meg amúgy valószínűleg most fogom ezt igazán kibontani, de kifejezetten tetszett az, hogy, hogy alapvetően azt javasolja, hogy nem kell igazán figyelni az aktuál politikát. Tehát, hogy figyeljük kevésbé, legyünk valamennyire érzékenyek az ilyen nagyobb politikai folyamatokra, nagyobb tendenciákra, de, de felesleges azon csámbcsogni mint nap, hogy ki mit mondott, milyen aktuális botrány van, stb. És és hogy korábban beszéltem már arról, hogy én alapvetően nem tartom izgalmasnak az aktuál politikát, és hogy különböző részben emiatt kezdtem el foglalkozni a politikával, meg a mozgalomépítéssel. És hogy, és hogy szerintem ez különböző mentál szempontból is fontos. Tehát nyilván van egy ilyen része ennek azoknak, akik a politikai paraván valamelyik oldalán, de azért a paravához valamennyire közel működnek. az szerintem egy külön érdekes téma lehet, hogy hogy a politikai parabán mögött lévő szervezők, politikusok, stb. mentális egészségével mi van, de hogy ez külön érdekes politika fogyasztóként is. Szerintem sokan vannak a hallgatóink között is, akik alapvetően ilyen politics junkik, tudom, hogy mi ez erre a magyar megfelelő, és amúgy politika nyilván ennek van egy... Politika Politika függő? <gül> ja, ja. Nyilván van, van ennek pozitív hozadéka is, mert elképesztően tájékozott leszel, meg nem tudom, de kezdve meg egy csomó energiád elmegy arra, hogy, hogy olyan dolgokon idegeskedsz, aminek valójában a nagy kép szempontjából nincsen tétje. És ez az megnyugtatott, vagy ez egy ilyen megerősítést adott arra, hogy, hogy egy politikai jellemző sem követi megállás nélkül az aktuál politikai történéseket, éppen azért, mert most, egy kicsit egy ilyen befagyott állapot van, um, és ahelyett a hogy ja. a felszínt néznénk, helyett, um, a mélyben kell vanszeg jobban érteni a dolgokat, és a mélyben kell cselekedni.
0: Hát, vagy hogyha te politik, hogyha a paravánnak a külsején vagy, akkor mondja szerintem azt, hogy nem érdemes napi szinten azt követni, hogy mit pakolnak ki a paraván elé, mert ja. úgyse fogod valójában érteni, hogy hogy mi történik, és akkor már jobb az a mentális állapot, meg az a szem, ami, ami csak hosszú távon vált, vagy az ilyen kisebb, vagy kev, nem tudom, kisebb időközönként nem kitűnő, de hosszabb távon kivilágló változásokat meg, vagy azonosságokat látja. Igen, nekem még, e, vagy csak ilyen utolsó-utolsó, hogy hogy valahogy ne, mindig is irritált, amikor valamilyen könyvből, vagy eszéből, vagy nem tudom miből próbálják levezetni a, az orbár rendszernek a működését, vagy ja, ezeket Boston mindig valahol. Ad, hát az az egyik, de több is van egyébként és, igen, igen. És, és, és nem, és igazából nem tudtam megfogalmazni, hogy pontosan miért zavar ez, és hogy a Törő Gábor sem mondani, egy külsőben nagy elemzés, csak olyan fászabadító volt, hogy így tudod, ilyen komoly ember, komoly helyzetben azt mondani, hogy hát ez nem így, ez nem így működik. Yeah. <laughs> És kb. nekem is csak ennyi az álláspontom, hogy így, tehát, tehát, tehát teljes mértékben irreálisnak látom azt, hogy ez, hogy ez így történne, hogy ezek ilyen receptek lennének. Ez az egyik, és hogy ez valójában egy zsurnalisztikai gyakorlat. A másik, meg amit kétszer is elmond az interjúban, hogy a szakértőket csak azért szeretik az újságírók, hogy elmondják helyettük a véleményüket. Ez annyira vicces, csak hogy így tényleg, hogy így, ha valami miatt, igen, így mindig is távolinak éreztem magamtól az újságíróságot, vagy a politikai újságírásban mi zavart, az meg teljesen ez, hogy így, szépen elrejtik magukat emberek, és próbálnak kiegyensúlyozottan, vagy ilyen-olyan szempontok szerint meghívni szereplőket, miközben valójában mint a politikai közösség tagjai, meg a szakmájukból fakadóan is a saját véleményük is legalább annyira releváns lenne, és mégsem kerül be.
1: Jó, hát de te propagandát gyártasz, nem objektív újságot, vagy új objektív sajtót.
0: Ja. Na jó, nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a mai Belépési Köszöbb adásban is, ahol a Török Gábor Portszán politika életinterjúhoz fűztük hozzá saját lábjegyzeteinket és gondolatainkat, hogyha titeket is inspirált vagy elgondolkodott ez az interjú, akkor mindenképpen írjatok nekünk. A Belépési Köszöbb kukac.gmail.com címen tudjuk olvasni a leveláiteket, vagy Facebookon, Instagramon megtaláltok minket. Hogyha tetszett ez az adás, akkor küld el három ismerősödnek, aki szintén. E- a politikai irány, nagyon megköszönjük ezzel, tök sokat tesztek azért, hogy a munkánk minél többekhez eljusson, akiket érdekelhet, illetve az adás leírásában megtaláltok néhány politikai realizmussal kapcsolatos anyagot, amiben a Dávid vagy én valahogyan részt vettünk, úgyhogy ha érdekel bővebben ez a téma, akkor mindenképpen nézzétek meg a leírásban.
1: Két hét múlva találkozunk, sziasztok! Ezt nem tudtam bekapcsolni, Miklán.
0: <gül> David, David, levágy némitva! <gül> ja, 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 ja.
1: nagyon, nagyon, nagyon köszi, hogy velünk tartotatok most is, hamarosan jövünk újra. Aj, na jó, ez amúgy tök jó volt, szerintem ez egy tök jó beszélgetés volt.
0: Szerintem is, én